0: Es ist Freitag, der 13. August. Werbung. Unser heutiger Partner ist Clark. Und an dieser Stelle mal ein äh, kleines persönliches. Wort, man merkt ja hier, wie ich mich schon verzettelt zwischen den ganzen Nachrichten zu Hause komme ich schon durcheinander, habe ich jetzt noch Hafermilch, Reismilch, Mandelmilch und da habe ich natürlich über diese ganzen Autogeschichten und die Versicherungen dementsprechend noch gar nicht gesprochen. Ich will sagen, ich verliere so langsam komplett den Überblick und die Kontrolle und da ist Clark natürlich genau das Richtige für mich, für euch, für dich. Clark bringt Klarheit in die komplexe Welt der Versicherung. Die Vorteile sind, du hast alles in einer App, eine für alles mit der Clark-App hast du alle deine Versicherungsverträge in einer App, ganz einfach und ganz ohne Papierkram. Clark empfiehlt regelmäßig günstigere Versicherungen, die besser zu dem jeweiligen Lebensstil passen. Clark vergleicht die besten Angebote von über 160 Versicherern. Clark ist dauerhaft kostenlos. Die kann man jetzt doch selber einmal testen. Das könnt ihr doch mal machen, denn Clark gibt allen Apokalypse und Filterkaffee HörerInnen einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen, clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode APOKALYPSE alles groß geschrieben eingeben. Ihr ladet eine bestehende Versicherung hoch? Prima, dann sichert ihr euch einen 15 Euro Amazon Gutschein. Bei zwei Versicherungen sind es sogar ganze 30 Euro. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos in den Shownotes. Deine Versicherung digital managen und Geld sparen. Mit Clark. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten
0: Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswort? Worüber lohnt es sich zu reden in einer Bahn, die zum jetzigen Zeitpunkt wieder fahren dürfte? Und bei mir ist ein Mann, er ist Bestseller-Autor, er ist Stand-up-Comedian, er ist vor allen Dingen sehr erfolgreicher podcast Podcast Podcaster derzeit. Mein Gott, ich bin noch völlig verwirrt. Es ist dieser Freitag der 13. Max, Es geht schon los, da hat mir schon jemand die Schuhe falsch zusammengebunden. Guten Morgen, Till Hoheneder, die sexy Seite von Zärtliche Cousinen. So, jetzt ist ja, es raus. Ja, Michael,
1: wie ich dich als einer der wenigen ab und zu frecherweise nenne, lieber Micky, ich freue mich, dass ich mal wieder dabei bin bei deinem lustigen news und bei deinem informativen news -Omelett. Und das hast du sehr schön
0: gesagt. Äh, nach hinten schon mal ein bisschen noch mal rausgerettet, ne? Ja, 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 du hast, äh, du hast mich im Grunde genommen, du hast mich eingeseift, wie das sonst nur Markus Lanz tut, bevor er sich dann wie Montecore auf Leute wie Laschet und Co. stürzt. Aber dazu äh, gleich womöglich noch mehr. Ähm, und für dich als Musiker, der du ja auch bist, ja. ähm, habe ich dir gleich ein Zuckerl hingeworfen, mm. denn mit dem gestrigen Tag wurde das schwarze Album von Metallica 30 Jahre alt. Und jetzt natürlich die große Frage, was hat dieses Album dir bedeutet? Ja. Da muss ich
1: wirklich mal ganz, ganz, ganz weit ausholen <lacht> und äh, ja das ist wir äh, haben 30 ich, Minuten ne? ich ja, nur, Till. Ich ich, ganz weit ausholen und ähm, vielleicht aber an anderer Stelle und hier mal ganz klar bekennen nichts. Gar nichts. <lacht> äh,
0: ich, hatte mir, ich, ich hatte mir, gestern Mittag, als ich äh, die Sendung schon mal langsam vorbereitete, exakt auf diese Antwort habe ich mich schon einen halben Tag gefreut. <lacht> ich,
1: will, ja. ich will, wirklich, ich will Metallica überhaupt nichts. Äh, ich gönne den Herren wirklich alles Gute und ich glaube auch wirklich, dass Kirk Hammett ein netter Vogel ist. Und äh, sie haben ihre Meriten. Äh, das war eine Musik, mit der konnte ich noch nie was anfangen und äh, ich kann da nur sagen, für Ihr berufliches Weiterkommen wünsche ich Ihnen alles Gute. Toi, toi, toi. Die Schlagzeile des
0: Tages. Drei Warnindikatoren statt nur Inzidenz. RKI legt neues Konzept für den Herbst vor. Das berichtet der Fokus. Seit Wochen streiten politisch Verantwortliche über das Festhalten an der Inzidenz in der Corona-Krise. Dabei liegt Bund und Ländern offenbar schon seit Ende Juli ein Konzept des Robert-Koch-Instituts für ein bundesweit neues Corona-Warnsystem vor. Ja, wir haben es ja Anfang der Woche schon festgestellt. Also quasi äh, und täglich grüßt das Mutantier, denn es ist jetzt wieder so weit die MPK tagte und ein bisschen dünn war es dann doch, was am Ende dabei rumgekommen ist. Es ist aber auch klar, die Bemessungsgrundlage für das, was dann im Herbst und im Winter entschieden wird, ist eine andere als im letzten Jahr um diese Zeit. Wie intensiv verfolgst du das Ganze? Hm, als
1: doppelt geimpfter ähm, mit einem ungeimpften Kind, also wir sind vier Leute zurzeit im Haushalt, drei sind geimpft, doppelt geimpft, meine 16-jährige Tochter, meine Frau, ich und unser jüngster Nicht, der wird ab äh, nächster Woche wieder mit 33 weiteren ungeimpften Kindern in einem kleinen Klassenraum sitzen Ja. und wahrscheinlich äh, bei so bahnbrechendem Konzept wie Fenster auf... <lacht> Ähm, ja. Lüften. Yep. Ähm, das kommt ja auch alles völlig unvorbereitet, zum Beispiel äh, Lüfter, äh, dass man vielleicht mal darüber nachgedacht hätte oder so. Ich muss dir wirklich sagen, ich, ich wünschte, ich könnte was Seriöses sagen, aber ich bin mittlerweile auch nur noch, ich weiß gar nicht mehr, wo ich nicht gucken soll. Ähm, du hörst ja zum Beispiel aus anderen Ländern so, da müssen sich Lehrkräfte impfen lassen. Mhm. Äh, Leute im Gesundheitswesen sollen sich impfen lassen. Frankreich zum Beispiel, werden.
0: Impfpflicht für ja, Leute im I Ita Pflegebereich. Genau. Genau, ja. I
1: Italien jetzt, glaube ich, für Lehrkräfte und sowas alles. Und äh, also hier habe ich vielleicht auch nur den Eindruck, als Eiermann um, um irgendwelche Beschlüsse herum die Druck erzeugen könnten, weil man sich vielleicht auf den letzten Metern zum Wahlkampf es sich aber auch wirklich mit Keim verderben möchte. Ja, da spielst du jetzt und höchstwahrscheinlich an auf den Unionskanzlerkandidaten. Zum, ja zum Beispiel ja und auch die FDP hat ja für unsere Freiheit gesorgt, äh, dass wir nach 23 Uhr äh, als 70-jährige Doppelgeimpfte noch Nachtspazierger machen können. Das ist ja auch unvergessen. <lacht> das war ja wirklich. Äh, ich weiß nicht, ob, ob Nelson Mandela, als er in seiner Zelle gesessen hat, ob er also über Freiheit nachgedacht hat. Ob er darüber nachgedacht hat, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das dieselbe Bedeutung für ihn hatte, wie die Freiheit jetzt manchmal hier strapaziert wird von einigen Leuten. Und ähm, aber vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen zu sehr angesäuert persönlich. Da mache ich keine Hehl draus. Äh, weil unsere Branche hat ja nun wirklich sehr stark gelitten, kann man so sagen. Ja. Und tut es auch weiterhin. Und wie gesagt, ich habe hier ein ungeimpftes Kind zu Hause und ich frage mich, wann endlich mal wirklich was richtig handfestet. Ich meine, Söder ist ja jemand, der dann sagt, 2G muss
0: kommen. Da hat er ja auch nicht und das äh, Unrecht. Das, das ist ja auch äh, ja. also ich meine die, die, die Doppelimpfung äh, oder in meinem Falle die äh, Genesung plus Zusatzimpfung muss ja auch was wert sein. Jetzt kommen wir übrigens damit wir äh, nicht nur wie man so schön sagt gackern, sondern auch Eier legen müssen wir auch sagen, was dieses ja. RKI-Konzept sein soll und da ist es halt so, dass die ja. Inzidenz nur ein Faktor sein wird als Seismograf der Ausbreitungsgeschwindigkeit daneben sollen aber auch die die sieben tage Hospitalisierungsinzidenz äh, und der Anteil der Corona-Fälle an den Intensivstationen-Kapazitäten berücksichtigt werden. Und das erscheint mir gut und richtig. Und ein, ähm, ein, einen leichten Geschmack, dessen habe ich insofern schon bekommen, dass ich festgestellt habe, dass in Hamburg, also wir haben ja bundesweit eine Inzidenz, die liegt das ungefähr so bei 28 oder so. In Hamburg liegt sie bereits bei 65, dass ich als Bewohner der Stadt Hamburg nichts davon mitbekommen habe, ist ja auch ein Beleg dafür, dass der reine Inzidenzwert auch schon an Dramatik verloren hat. Weil sonst wäre natürlich jetzt schon längst wieder einiges dicht gemacht worden. Aber du siehst halt, dass diese Faktoren mittlerweile schon entsprechend gegengewichtet werden. Und man dann sagt, ja, unter dieser Voraussetzung muss nicht gleich wieder alles dicht gemacht werden oder so. Und das wird natürlich auch das Konzept für den Herbst sein, indem dann halt eben auch, ja, also den, den doppelt Geimpften und den Genesenen, ähm, ich will jetzt nicht den Begriff Privilegien benutzen, aber sie werden halt anders behandelt werden. Davon ist auszugehen.
1: Ja, und man muss sich vielleicht auch einfach äh, entscheiden, und das macht es ja so schwierig mit Corona überhaupt, dass man, dass man zur einen oder anderen Seite zu sehr tickt. Ne? Äh, ich persönlich finde das gut. Und ich stehe ja dann auch dazu, und ich finde es auch völlig richtig, dass die Krankenhäuser nicht überlastet sind und dass die Zahlen auf der anderen Seite sagt Mediziner natürlich auch, auch wenn sie schon 10% mehr Leute impfen würden, dann wäre den Krankenhäusern auch schon verdammt viel geholfen. Das ist absolut richtig. Also
0: nur um dieses Thema für, hat er für jetzt heute. Hat ja zum Beispiel nur ja. ein,
1: ein, Chef, ein Chefarzt in Hamm gesagt zum Beispiel.
0: Nee, heute. der hat er ja natürlich auch völlig recht. Also nur um das Thema ähm, jetzt für den heutigen Tag mal abzuschließen. Es ist ja schon auch, ein wenig grotesk, wenn wir mal äh, ein Jahr zurückblicken und dann im Dezember hieß es Hosiana, der Impfstoff ist da und alle jubelten und haben gesagt, ja. das ist die Lösung aller Probleme und der Faktor Mensch wurde wieder mal nicht eingepreist, dass halt einfach ähm, es nicht nur darum geht zu meckern, dass zu wenig Impfstoff da ist, sondern plötzlich ist ausreichend Impfstoff da, übrigens ein echter Erfolg, den die Regierung viel zu wenig kommuniziert, meines Erachtens. Also da könnte man PR-technisch von jo. den Amerikanern wirklich eine Menge lernen das auch mal viel mehr zu feiern, das aber nur am Rande. Und jetzt hast du halt den Faktor Mensch, dass die Herdenimmunität oder der Gemeinschaftsschutz deshalb nicht erreicht wird, weil halt einfach ein signifikanter Teil der Bevölkerung sagt, nö, mache ich nicht. Oder, ach, muss ich noch? Ja, stimmt. Ah, keine Eile. Es ist wirklich, es, es die, die Menschen sind schon eine tolle Spezies. Wirklich, wie wir es jemals vom ja. Baum runter geschafft haben. Manchmal... Das ist, es ist
1: hart, wobei britische Forscher, habe ich jetzt gelesen, bezweifeln ja schon überhaupt, dass es jemals äh, angesichts der Delta-Variante jemals zu einer Herdenimmunität kommen kann.
0: Das Also selbst,
1: äh, ja, das ist, da ist die Wissenschaft ja auch schon wieder auf, auf einem, sozusagen steht auf dem nächsten gleich schon wieder eine, eine neue Aussage. Und so, so ist es, glaube ich, glaube ich im Augenblick überhaupt. Ne? Wir, wir werden jeden Tag mit neuen Aussagen konfrontiert und versuchen, irgendwo den Sinn zu sehen. Und das macht es eben halt so schwierig, glaube ich.
0: Ja, aber Kopfschütteln mit Doppelimpfung ist am Ende trotzdem angenehmer, als komplett schutzlos in diesen Herbst zu gehen. Absolut. So, wie kann man sagen? Blattgold. Bundestagswahl 2021, Merkel soll Laschet im Wahlkampf helfen, das berichtet die Welt. In Umfragen sind die CDU und ihr Kanzlerkandidat abgestürzt, Angela Merkel soll den Wahlkampf ihrer Partei nun unterstützen. Ein gemeinsamer Auftritt in Berlin mit Armin Laschet ist geplant und zwar am 21. August im Tempodrom, da soll sie dabei sein, das wurde dem Tagesspiegel mitgeteilt und ähm, tja, also ich finde ja, dass den Spitznamen Mutti für Merkel, der ist natürlich legendär unpassend und wurde auch bei jeder Gelegenheit benutzt. In diesem Falle, muss ich sagen, drängt sich der Vergleich doch manchmal auf, weil du hast echt so ein bisschen das Gefühl, jetzt kommt dann wirklich mal Mutti mit und sagt, so jetzt lass meinen Armin jetzt aber auch mal hier mal mitspielen. So, jetzt hier, das war auch kein schlechter. Du hast wirklich so, in diesem Falle wirklich das Gefühl, dass jetzt dann auch von der Elternseite mal jemand mitkommt und sagt, jetzt guckt mal unseren Jungen an, so schlecht ist er doch auch nicht. Interessant ist übrigens, in diesem Falle ist jetzt die ich wollte schon sagen CDU-Chefin, das ist sie ja gar nicht mehr. Die Bundeskanzlerin ist jetzt äh, dann dabei. Jemand, der sich vielen Veranstaltungen regelmäßig verweigert, ist wiederum der Kanzlerkandidat der Union selbst. Denn Armin Laschet hat jetzt äh, zuletzt auch noch einen Termin abgesagt, ein Gespräch mit dem Zentralrat der Juden. Und es drängt sich der Eindruck auf, Armin Laschet nimmt nur noch an Veranstaltungen teil, die er bzw. sein Team zu 100% kontrollieren können. Und ein Gespräch mit dem Zentralrat der Juden kann natürlich sehr schnell sehr ungemütlich werden, sobald er auf Hans-Georg Maaßen und dessen mitunter ja, um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren, grenzantisemitischen Umtriebe angeht. Auch das wird höchstwahrscheinlich keine Klasse, Zitate, hervorbringen. Oh Mann, Armin Laschet. Äh, ja, im im, ja, im Mai. Ich glaube, es, es war im Mai, Fazit. wo er
1: noch am Holocaust, ja, wo am Holocaust, Mann mal äh, mit Lea Roche aufgetreten ja. ist und und äh, dem Präsidenten des Zentralrats der Juden. Und sicherlich äh, ganz klar gesagt hat, damals äh, kommen hier, äh, jeder sollte einfach mal so eine Gedenkstätte aufsuchen. also man, man, Da er hat er ja, ja auch recht. Und ich hin. glaube, das
0: waren auch aufrichtige ganz Worte. Ganz genau.
1: Also, da da habe ich keinen Zweifel dran. Absolut. Aber mittlerweile rutscht ja alles, alles bergab. Ich meine, für die CDU sah es ja lange so aus, als ob Laschet und Söder nur noch entscheiden müssten, wer Vizekanzler wird. Ja. Mittlerweile ist Söder so am pesten, mhm. dass man sich ja schon wirklich fragt, will der liebe Markus gar nicht, dass die CDU ins Kanzleramt kommt, damit er in vier Jahren unangefochten die Nummer eins wird. Tja. Dann diese Auftritte in der Flutkatastrophe. Du siehst in der Tagesschau, wie alles absäuft. Und dann steht Arm in deiner Barberjacke und sagt, äh, es ist aber jetzt nicht die Zeit, über eine andere Politik zu reden. Und angesichts ja. all dem, was da absäuft, denkst du dir, doch, gerade... Gerade jetzt ja. sollten wir anfangen, darüber zu reden. Und dann hätte er auch ruhig sagen können, so, jetzt krempeln wir erst die Arme hoch und räumen wir auf. Aber ich verspreche euch, wir reden über eine andere Klimapolitik.
0: Ja, aber Armin Laschet hat grundsätzlich kein Interesse daran, konkret in irgendeiner Form zu werden. Es gibt jetzt ein aktuelles, nee. schönes Beispiel. mit: Da sitzen die Kandidaten mit Tina Hassel zusammen. Und dann kommt die Frage, wohin sie ihren ersten Antrittsbesuch hin verlegen, sobald sie denn die Wahl gewinnen. Und dann antwortet zum Beispiel Annalena Baerbock nach Brüssel, denn Europa ne, ist klar. Dann äh, sagt Olaf Scholz äh, Paris, denn die deutsch-französische Partnerschaft ist extrem wichtig und Armin Laschet sagt, ja, das möchte ich jetzt noch nicht sagen, also ich weiß es und Sie können sich auch denken, <lacht> aber ich sage es, wenn dann die Zeit dafür ist und teilt so mit der Handkante wieder die Luft und du denkst, okay, es kann womöglich passieren, dass selbst wenn Armin Laschet am Ende die CDU die Wahl gewinnt, Armin Laschet nicht Kanzler wird, weil spätestens bei der Frage möchten Sie die Wahl annehmen, äh, möchte er sich da auch <lacht> sich nicht erstmal nicht, nicht festlegen. Also es ich ist bin, wirklich faszinierend. Er ist der, er hieß immer er sei der Fähre, aber er ist eigentlich eher der ungefähre, weil es ist halt nichts ich konkret. Er, ja, du du weißt ja schon bei ihm gar nicht mehr,
1: ist es ein Originalzitat oder ist es schon der Laschomat? Ja, ne? Ja, ja. Das ist ich habe ich habe eben mal aus aus Reim beim Laschomat einfach mal Zwieback eingegeben. <lacht> Und dann kommt dann raus, wir müssen uns in Deutschland noch intensiver mit Zwieback befassen. Die Frage ist doch welche Richtung nimmt das Land? Das gilt nicht nur für heute, sondern auch für die Zukunft und auch für den Zwieback. Du, du denkst ja. nur, das hat er doch jetzt gesagt, oder? Es ist ja, ja. weißt du, es ist, bei, bei Kohl hat man das ja damals auch gehabt. Am Anfang meiner kabarettistischen Laufbahn hieß es, Kohl bitte nur im Original zitieren, das ist am wirksamsten. Ich, ich erinnere dich an ein legendäres Originalzitat von Kohl, wo er gesagt hat, ich weiß nicht, was mein Freund François Mitterrand darüber denkt, aber ich denke dasselbe. <lacht> das ist einfach ja. ein Originalzitat ja. gewesen. Ne?
0: Und äh, das könntest du auch so heute eins zu eins auf Laschet übertragen. Na, aber ganz ehrlich, ne? das glaube ich zum Beispiel nicht, weil Armin Laschet sich in dem Falle ja schon festlegen würde. Man müsste ja in dem Falle ja nur das, das Ach, Zitat stimmt. von <lacht> von zwei rausziehen und dann müsste man sagen, ja Laschet, sie denken ja dasselbe. Das will, so wird er sich nie festlegen. Übrigens ähm, ist ja <lacht> jetzt stimmt, die Kritik... Stimmt auch schon ja, wieder. In, die Kritik innerhalb der Partei wird natürlich jetzt immer größer, was übrigens auch nicht so besonders toll ist im Wahlkampf, wenn man als äh, Wechselwähler Liga. Also oder Wechselwähler, je nachdem. Ja. Entweder bin ich Wechselwähler oder Wechselwilliger. Das muss nicht dasselbe sein. Und du hörst plötzlich, dass man sich innerhalb der Partei, also auch über Söder hinaus, nicht ganz einig darüber ist, ob das jetzt der richtige Stil ist. Jetzt hat auch Marco Wanderwitz, der mittlerweile ja gar nicht mehr so unbekannte CDU-Bundestagsabgeordnete gesagt, dass die Partei sich mit Armin Laschet noch nicht ausreichend hätte präsentieren können. Zitat, als Union haben wir es bisher nicht geschafft, den Bürgern deutlich zu zu machen, dass wir mit Armin Laschet das beste Personalangebot und das beste inhaltliche Angebot haben und da würde ich sagen, das stimmt. Ja, ja, okay. Den Eindruck haben äh, wir auch alle. Ja, aber jetzt die Frage: äh, Was ist mit Olaf Scholz? Denn ich äh, habe ja unlängst gemutmaßt, dass er tatsächlich, also da bin ich jetzt auch nur, nicht der Einzige, muss ich auf fairerweise sagen, dass er äh, mittlerweile tatsächlich eine echte Chance hat, Kanzler zu werden. Und das fasst die Absurdität dieses Wahlkampfes doch eigentlich schon zusammen. Beim Wettstolpern hat der Gehende sein Momentum.
1: Ja. Aber äh, absolut, äh, ich meine, Olaf Scholz gilt ja eben halt für viele einfach auch als straiter Typ, der hier äh, kein großes Bohai macht mhm. und der sagt, wie es ist und das machen wir dann auch und so. Das ist ja alles schon gut. Was ich nur so bedenklich finde, ist einfach, müssen wir uns nicht alle fragen, wie Laschet überhaupt auf so eine Idee kommt, mit so einer Nummer durchzukommen? <lacht> Naja, weißt du, was ich meine? Ja, also sicher. wo du denkst, äh, der verspricht sich ja einfach was davon. Der, der, der ist ja nicht blöd. Ich meine, du wirst ja nicht Kanzlerkandidat ey, machen wir doch mal einen Punkt. Du bist doch nicht Kanzlerkandidat äh, der Union oder vom, von, von NRW, hier der Ministerpräsident wenn du nicht ein durchtriebenes Machtschwein
0: bist. Also ja, der Strippen ist doch nicht komplett... Zier, Strippen, der, er, er gilt ja auch als cleverer Strippenzieher, klar. Ja, ja. Ist,
1: das heißt doch, der ist doch nicht komplett blöd. Der verspricht sich doch nur Erfolg von etwas... Wo du eigentlich sagen müsstest, das beleidigt meine Intelligenz.
0: Naja, man, der Fairness halber sei gesagt, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, dass Angela Merkel auf dieselbe Art und Weise ihre Wahlkämpfe geführt und gewonnen hat. Also legend, Aha, legendär, war, ja. legendär war, sie kennen mich, nur Armin Laschet hat eine Sache vergessen. Er ist nicht Angela Merkel. Das macht die Sache äh, ja. ein bisschen, gestaltet den Wahlkampf etwas schwieriger. Ja. Tja. Und das ist es,
1: aber das zeigt doch auch, dass wir uns jahrelang einfach auf solche Floskeln verlassen haben, wie sie kennen mich und genau. bitte das Altbekannte ja. und sowieso. Und jetzt äh, auf einmal in Zeiten der Krisen, wo viele Themen einfach so dreuen sind, fällt auf einmal ganz klassisch auf oder sehr vehement auf, dass das ja wohl eigentlich kein Konzept sein kann, oder? Genau, ja. Äh, eigentlich auch mal ein Weckruf für die Gesellschaft, mal äh, sich hin, selber zu
0: hinterfragen, wie lange man sich einfach noch einludeln lassen will. Ja, ich fürchte nur, dass ein Gutteil der Gesellschaft, zu dem ich leider zu häufig auch immer noch zähle, mit einem Weckruf alleine nicht zu wecken ist, da muss man im Grunde genommen schon den Kopf äh, in eine recht große Glocke stecken und mehrfach mit dem Klöppel draufschlagen, dass man wirklich mhm. mal wach wird. Aber Till, wir werden diesen, in, im Podcast mindestens im Podcast uns noch häufiger begegnen und vielleicht werden wir im ja. Jahr zwei 2028 auch schon wieder ganz anders über diese Themen sprechen. Bis dahin ja. kommen wir aber hierzu. Was ist denn da schiefgelaufen? Studie. Jugendliche durchschnittlich 10 Stunden am Tag online. Das schreibt die Berliner Zeitung. Die 16- bis 18-Jährigen in Deutschland verbringen immer mehr Zeit im Netz. Davon verbrachten Jugendliche 43,7 Stunden wöchentlich am Smartphone. Es ist jetzt so, dass ähm, die 16- bis 18-Jährigen durchschnittlich 70,4 Stunden pro Woche im Internet unterwegs sind. 2019, also prä-pandemisch, waren es noch 58 Stunden, also durchschnittlich 10 Stunden am Tag online. Ja, und das ist ja nur die Zeit vor dem Kindergarten. Ne? <lacht> ich habe das natürlich ich habe das natürlich mit Entsetzen gelesen während meiner 13 Stunden Bildschirmzeit am Tag. Ich, äh, ich weiß nicht, checkst du an deinem Smartphone regelmäßig diese Bildschirmzeit? Guckst du da ab und zu mal drauf? Äh,
1: nein, das tue ich mhm. nicht. Ähm, aber ich habe natürlich auch ähm, ja ich habe es ja eben schon gesagt zwei Kids ja. hier im Haus und versuche das natürlich möglichst äh, verantwortungsvoll zu regeln was natürlich äh, ja was natürlich in den Ferien äußerst schwierig ja. ist äh, was mir besser gelingt wenn die Kinder tatsächlich einen festen Alltag haben mit ja. der Schule Oh, ich meine, das ist echt so ein hartes Thema. Ich meine, früher sind die Kinder nach Hause gekommen, wenn die Laternen angingen. Heute kommen sie nach Hause, wenn der Akku <lacht> leer ist. Das ist wahrscheinlich der Unterschied. Ganz ehrlich, wenn du wissen willst, also wenn ich wissen will, wo alle sind, wenn ich mal nach Hause komme, dann mache ich schon mal gerne das WLAN aus. Weil dann kommen sie alle, ne?
0: Ey, was ist da los, Papa hier? Das funktioniert nicht. So ein bisschen wie Yogi Löw 2018 in Watutinki im Lager in äh, Russland, im Lager in Russland, wie ja. sie das anhört. Ja. Äh, es ging um die DFB in der Nationalmannschaft. Ja. Da war es ja auch so, da hat <lacht> er den sehr wie das WLAN abgestellt, weil sie halt einfach bis tief in die Nacht FIFA gesockt haben und äh, dann halt am nächsten Tag jetzt auf dem Feld ja. nicht mehr so richtig gut performt haben. Aber das nur als kleiner Exkurs, entschuldige bitte.
1: Ja, aber da, du hast ja völlig recht, so genauso funktioniert. Ey, mein Ältester hat sich neulich mit dem Haus
0: äh mit dem Haus
1: mit dem Rad vor der Haustür langgelegt, ist voll auf die Hüfte geknallt und ich höre nur so einen ja. Knacks. Und als Vater denke ich dein natürlich, Vater, hat was gebrochen. Oh Gott, war. Ja, die Hüfte ist gebrochen. Mein Sohn dagegen stöhnt nur laut auf und sagt: Bitte lass es nicht das Display sein. Verstehst <lacht> du? <lacht> und ich stehe da und denke so. so gut. <lacht> ich meine. Es, mit, mit den Dingen ist es so. Guck mal, äh, wir wissen, wenn ich dich jetzt frage, wie hoch ist der Mount Everest, dann wirst du mir 8000, wahrscheinlich 800, sagen,
0: 8.48 Meter, sind doch nochmal neu jetzt, 48 ne? ja, noch mal Meter. Irgendwie drei, genau. ist noch drei Meter gewachsen, Gott weiß Ja, mehr.
1: kann auch bei schlechtem Wetter mal 49 Meter sein oder ja, so. Der
0: dicke C von äh, Reinhold Messner wurde gefunden und deshalb ist er jetzt nochmal ein bisschen höher, weil der lag ganz genau. oben auf der Spitze, ja. Genau.
1: Ja, und wir wissen das, weil wir uns das merken mussten. Es, genau. es stand ja im Schulbuch und da musstest du es merken. Und heute ist das Konzept natürlich was ganz anderes. Die denken sich, warum soll ich das wissen? Warum soll ich damit meinen, meinen Speicherplatz belassen? Da kannst du doch ja. ganz einfach nachgucken. Ich sag's dir mal eben, warte. Oh. Auf der anderen Seite fragt mich unser Zehnjähriger neulich
0: allen Ernstes, wie man Eier kocht. <lacht> ich, ich war dann, wie kocht man die denn? Vielleicht, wenn, vielleicht kann er mir das Rezept per WhatsApp <lacht> schicken. Ich wäre da ja auch ganz dankbar für. Pass
1: auf, ich, ich habe ihm Folgendes gesagt, das sage ich dir jetzt auch. Du, äh, schau mal nach, bei YouTube gibt es ein Tutorial.
0: <lacht> das gibt's. <lacht> ich hab, ja, das
1: ist, ich bin sehr dankbar dafür. Ich habe auf dieselbe sein.
0: Art mal äh, es geschafft, ein Reisekinderbett aufzubauen. Ohne das YouTube-Tutorial hätte meine Tochter auf den Fliesen schlafen müssen. Ich möchte nichts mehr hören. So, und jetzt, so. wir bleiben im Bereich der Technik. Bitte. Ganz weit vorne. Ausgestattet mit Kameras, Berührungssensoren und GPS. Xiaomi, oder Xiaomi kündigt Roboterhund an, das berichtet der Spiegel. Er soll rückwärts Saltos machen können und etwa 1300 Euro kosten. Der konkrete Einsatzzweck des elektrischen Haustiers bleibt allerdings ebenso unklar wie seine reale Erscheinung. Also dieser Elektronikhersteller aus China hat einen Roboterhund angekündigt, preislich finde ich, ist es eigentlich ganz okay. Er sieht natürlich jetzt nicht im klassischen Sinne drollig aus. Ich weiß auch nicht, was er kann. Also in Berlin werden viele bitter enttäuscht sein, wenn der Köter nicht direkt auf den Bürgersteig scheißt. Dann sagt man ganz klar, äh, kann ich nichts mit anfangen. Wenn er nicht mindestens zwei Kinder auf dem Spielplatz anfällt, dann kommt er für also Charlene und äh, Justin nicht in Frage. Es gibt ja eine... Eine ungleich teurere Variante des Herstellers Boston Dynamics. Und dieser Hund kann Seilchen springen zum Beispiel. Er kann auch Türklinken bedienen. Äh, kostet dann auch 75.000 Dollar. Und macht einfach nur Angst. Es ist ein, ein nahezu dystopisches Wesen. Also dieser Roboterhund von Boston Dynamics, das, äh, dieses chinesischen Herstellers Xiaomi. Das ist ja eher so eine Kuschelvariante. Ähm, Nichtsdestotrotz, Till, du als äh, ja, gefühlvoller also ja. du als gefühlvoller Mensch, der Emotionen, <lacht> Flausch, aber auch moderne Technik ja. miteinander Du als Techfreak, Till, was löst dieser Roboterhund in ja. dir aus? Dasselbe wie das Metallica-Album, ne? <lacht>
1: ja, 1300 Euro für Schwanzwählen <lacht> und Lecken. Äh, das erscheint mir doch dann wirklich ein bisschen <lacht> zu billig zu sein. Ähm, ey, kannst du dich daran noch ändern 2018 ja. war das, da gab es doch diese, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, auf jeden Fall stand in irgendeiner Zeitung etwas über diese Sexroboterpuppe Henry. Kannst du dich <lacht> da noch erinnern? Die Sex ich dachte, der heißt Prinz Andrew. Nein, ähm, <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> also und, dieses, und dieser Henry, diese Sexroboterpuppe, hatte einen Penis und konnte man konnte ihn die Kundinnen konnten ihn für ihre Wünsche Aha. entsprechend anpassen. Ja. Er konnte auch sprechen. Und neben, ich habe das äh, tatsächlich ja. wirklich noch mal recherchiert, neben dem fleischlichen ja. Gelüsten äh, kann die 1,80 Meter große Sexpuppe, steht hier, jedoch noch Aha. viel mehr befriedigen. Die verbaute künstliche ja. Intelligenz sorgt auch für Toll. Unterhaltung in dem Bett. Das ist natürlich... Das, das kennt man außer Ehe nicht. So sollen Gespräche möglich sein, die doch mit Blick auf die bisherigen Bemühungen aller Hersteller Roboter intelligent genug für menschliche Gespräche zu machen, wohl noch eher eingeschränkt sind. Also so ein Grund. Und der hat
0: immer noch keine eigene Show bei RTL, der wäre doch im Grunde genommen, also zwischen Bachelor und Dschungelcamp ja. wäre dieser wär Sexpuppe Henry doch vielfältig äh, einsetzbar.
1: Ne? Und, die, ja. Ja, und die Firma hieß Real Botics und, ja. oder Real Botics. Und äh, es gab vier weitere Modelle, Michael, okay. Mick und Mike. Und für ja.
0: 10.000 Dollar waren die rund 8.800 Euro, waren die auch im Angebot. Der Nomenstamm Michael scheint ja offensichtlich also auf Frauen eine geradezu magische Wirkung ja, zu haben. Ja, wundert dich Michael, das denn? Mick und Mike, also auch Mick Bröker von, äh, von The Pioneer möchte ich an dieser Stelle auch ganz herzlich grüßen. Ja. Mein Namensvetter, also da, ich wusste nicht, dass wir im Grunde genommen, dass alleine die Nennung unseres Namens schon eine Art Aphrodisiakum äh, sein kann. Aber toll. zumindest für Schön.
1: Sexroboter ja. reicht. Also das ist ja und Toll, jetzt, ja. jetzt kostet dieser Klasse.
0: Köter von den Chinesen 1,3. Ja. Äh,
1: Henry, ja. Michael, Mick und Mike kriegst du für jeweils 8.800 Euro oder ja. den Hund für 75.000. Jetzt frage ich dich ganz im Ernst. Ist doch klar, wofür man sich entscheidet, oder?
0: Ja, ich, ich nehme auf jeden Fall den Sexroboter. Mit dem kann man sich wenigstens noch nett unterhalten <lacht> ne, im Bett. So, Dann habe ich immer jemand zum Podcasten. Dann habe ich immer jemand zum Podcasten. Ich kann ja versuchen, ob ich zumindest die Koitus-Funktion äh, abschalten kann. Ja. Nicht, dass er noch nachts <lacht> über mir herfällt, wenn ich eigentlich denke, jetzt haben wir eine schöne Aufnahme gehabt. Gut, ja. also was den Hund übrigens angeht, wenn er auch nur ansatzweise süß ist, wird Markus Söder mit ihm noch an diesem Wochenende ein niedliches Foto äh, veröffentlichen. Die 1300 Euro, die investiert er locker. Und jetzt kommen wir zum Schluss noch in den filmischen Bereich. Papala Paparazzi. Quentin Tarantino, meine Mutter kriegt nie auch nur einen Cent von mir. Das berichtet der Musikexpress. Weil sie ihm als Kind das Schreiben ausreden wollte, schwor sich der Regisseur, seine Mutter niemals an seinem Erfolg teilhaben zu lassen. Das hat er in einem Podcast zum Besten gegeben. Es war wohl so, dass Connie Tarantino, die Mutter des Regisseurs, während der zahlreichen Streitigkeiten mit ihrem Sohn, irgendwann sagte sie, oh und übrigens, diese kleine Autorenkarriere mit Gänsefüßchen und allem, diese kleine Autorenkarriere, diese Scheiße ist verdammt nochmal vorbei. Und dann sagte Tarantino, als sie das mit diesem sarkastischen Ton zu mir sagte, dachte ich, okay, Lady, wenn ich ein erfolgreicher Drehbuchautor bin, bekommst du nie auch nur einen Cent. Es wird kein Haus für dich geben, kein Urlaub, kein Elvis-Cadillac für Mami, du bekommst gar nichts, weil du das gesagt hast. Tja, ähm, der Vater von Britney Spears wird solche Ansagen mit Amüsement gehört ja. haben. Ähm, Tarantino hat es wirklich durchgezogen. Also er hat ja nur ein einziges Mal äh, aus Steuerschulden rausgeholfen. Aber die anderen Benefits, die angesprochenen, die konnte die Mutter von Quentin Tarantino, der immerhin bei ungefähr 120 Millionen US-Dollar Vermögen liegt, sie konnte nie davon profitieren. Jetzt eine kurze Frage. War das nicht vielleicht auch ein bisschen reverse psychology, was die Mutter da angewandt hat, so nach dem Prinzip a boy named zu. Ich mache es ihm im Anfang schwer, damit er eine besondere Dynamik, einen besonderen Ehrgeiz entwickeln. Hätte er seine Mutter für diesen cleveren psychologischen Kniff doch noch entlohnen müssen oder
1: ist es nur fair und richtig? Du sprichst mit jemandem, der jahrelang mit Horst Lichter zusammengearbeitet hat.
0: <lacht> der Menschenfischer. Der Menschenfischer.
1: So, äh, und ja. äh, wenn ich mit Ernst über Horst gesprochen habe, dann ist das Darüber, dass du Mama und Papa ordentlich ehren sollst. Und ähm, ja, ja, ich gebe dir natürlich in allen recht, aber ich sage trotzdem Ja zur Mama. Und ähm, ja, Mütter können grausam sein. Ich meine, ich erinnere dich an dieses War es nicht bei reine Nervensache, Wo Robert <lacht> De Niro, Billy Crystal fragt, ist, äh, ist es die Mutter? Und ähm, Billy Crystal sagt als Psychiater, es sind immer die Mütter. Ich glaube, das ist, das ist aus reiner <lacht> ja. Nervensache, ist das, glaube ich. Und ja, ja. Ja. Na natürlich hat meine Mutter auch dasselbe zu mir gesagt. Und das ist jetzt wirklich kein Witz. Meine Mutter stand wirklich, da war ich, da war ich 15, da stand meine Mutter vor mir und sagte: Junge, 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 was soll bloß aus dir werden? Es ist einfach, mhm. du machst nur Ärger. Und ich habe damals. Miki, das ist kein Witz. Ich habe damals wirklich zu ihr gesagt: "Mama, ich werde eines Tages in der ausverkauften Westfalenhalle 1 stehen und singen und die Leute werden mir zujubeln." Ja. Und das ist, äh, das ist 15 Jahre später tatsächlich äh, so passiert. Und äh, tja, so kann es gehen. Aber ich lasse meine Mutter Weihnachten immer noch rein. Sie kriegt immer noch ein Geschenk von mir. Und ähm, ja. Vielleicht über, dass diese Amis immer so übertreiben müssen. Hast du das gelesen, dass Arnold Schwarzenegger die Tennisschuhe von seinen Kindern verbrannt hat?
0: Das habe ich nicht nur gelesen, das habe ich hier im Podcast auch erzählt. Ja, ja ich äh, war völlig äh, begeistert von dieser. Äh pädagogischen <lacht> und, und die Matratze ja, seines Sohns
1: aus dem Fenster geworfen ja, hat. Ja, ähm, ja. Ey, wenn ich das hier machen würde, <lacht>
0: <dann> <lacht> 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 Get it back, Get it back, the Matratzen, yep.
1: Get it back, yep. back into your room. Man.
0: Ja, aber, aber du hast es, also das, das Beispiel, was du genannt hast, das, also am Ende sind, also ich habe nicht in der Westfalenhalle 1 gespielt, aber am Ende sind du und ich auf unterschiedliche Art und Weise durch verschiedene pädagogische Konzepte ins beide ins Ziel gekommen. ja Denn meine Eltern waren beide. Wir, unter, <lacht> pädagogisch unterschiedlich begabt, aber am Ende dann doch beide äh, erfolgreich. Und beide, meine Mutter wie mein Vater, haben mich immer machen lassen und es war immer gut und richtig. Und aus meiner Erfahrung als Sohn, aber auch als Vater, ist das ein sehr tragfähiges Konzept, wenn man einem Kind sagt, du bist gut so, wie du bist. Und mach, was du möchtest, genau. aber mach irgendetwas. Aber mach, was dir Freude macht. Also ja. ähm, Ich glaube, so müssen wir es am Ende wirklich
1: runterbrechen. Ich, 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 ich bin meiner Mutter, ich kann nur sagen, ich bin meiner Mutter wirklich dankbar. Meine Mutter hat sich wirklich buchstäblich für uns aufgerieben. Äh, das war immer, das war wirklich nicht einfach. Und äh, so sehr ich auch manchmal mit ihr hadere, es käme mir nie, nie, niemals in den Sinn, sie nicht zu unterstützen.
0: Und jetzt kommen wir zu jemandem, der sich auch aufgerieben hat. Und zwar für eine ganz andere Sache. Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Betrifft rettet die Currywurst. VW hat sie aus seiner Weltskantine <lacht> in Wolfsburg gestrichen. Das ist, als wenn man die Nationalhymne ohne Ton singt. Currywurst mit Pommes ist unser Nationalessen. Am ergreifendsten hat Grönemeyer die Currywurst besungen. <lacht> Gesehene Schatz, was macht das äh, die Satt? Oh, so Currywurst. Kannst du vor die Schicht, was schöner gibt es nicht, als wieder Currywurst. Wieso kann ich Grönemeyer mit hier? Naja, Currywurst mit Pommes ernährte uns, bevor wir Spaghetti, Avocado, Pizza Quattro Saccioni kennenlernten, die in die Wurstbeißer schufen, das Wirtschaftswunder. Eine Currywurst war die Belohnung nach der Maloche, das Leben schmeckte und außerdem ich will nicht, wenn ich in meine Currywurst beiße, an den Weltuntergang denken. Ich will was Gutes in meinem Mund haben. Herzlichst, Ihr Franz Josef <lacht> Wagner. Du, solange er nicht die Sexpuppe Henry im Mund hat, irgendwann nachts, ist es doch eigentlich ja. auch schon, ne? Ja.
1: Gott, es ist, <lacht> äh ja, der Altkanzler hat sich ja auch schon beschwert. Oh,
0: ja, das war ja, der, das war ja im Grunde genommen, damit ging ja die ganze Geschichte los. Ich sage ja. aber jetzt mal, provokant zum Schluss, mit seinem Currywurst-Post war er aber als Sozialdemokrat in den letzten Wochen deutlich effektiver als Saskia Esken mit jedem Auftritt, <lacht> den sie in irgendeiner Form geleistet hatte. <lacht> um die Kernklientel, die alte, ja, das ist fast das verloren geglaubte und, und, Kernklientel anzusprechen.
1: Ja, es, deswegen hat er sich auch gefreut, mit mir wäre das ja, nicht das passiert. Das gegeben. Und, äh, äh, <lacht> und das ist einfach, äh, ja, am Ende des Tages sind es diese Nachrichten, die einen wirklich mit Fragen <lacht> im und auf der Zunge zurück <lacht> zurücklassen, wo man denkt, ja, das ist wirklich das, was die Welt umtreibt. Grönemeyer kann sich bei seinen Auftritten übrigens noch nicht mal an den Text erinnern. Übrigens,
0: mitgeschrieben von Dieter Krebs. <lacht> mitgeschrieben von Dieter Krebs.
1: Ja, und Jürgen Triebel. Ach, und an, Jürgen Triebel. Jürgen Triebel, weißt du noch damals Till, wir in, haben im wir haben doch WWF keine Club, Zeit. Äh,
0: es ist hier nicht die Wochenendbeilage. Ja, du hast so angefangen ja, mit Dieter Krebs. Du hast doch angefangen <lacht> <Du> hast <lacht> mit richtig.
1: Dieter Krebs. Äh? <lacht> <lacht> Keschaf
0: ist die Wurst. stattgeben! ich du hast oh, die Currywurst.
1: Ich esse ab und zu auch gerne ein. Ich sage ganz so, Till, klar. Also, jetzt Punkt.
0: allerletzte Frage und dann machen wir den Sack zu für heute. Heute Abend Eröffnungsspiel Bundesliga ja. Mönchengladbach gegen den FC Bayern. Wie geht's aus? Ich bin Gladbacher. Ich, bin, ich, war im, ich war
1: immer Gladbacher und ich werde immer Mönchengladbacher sein. Mein Herz schlägt für die Fohlen. Wir gewinnen
0: 3-1. Alles klar. Vielen Dank. Till, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. War schön, dass du da warst. Komm wieder.
1: Ja. Micky, Michael, ich danke dir, mein Schatz. Es war gut. sehr schön. Äh, grüß mir bitte deine Sexpuppe.
0: <lacht> Macht's gut.
1: Henry, Henry Mick oder Mike. aber Nein, alles gut. Ich danke dir. Mach's vielen, gut. vielen Dank. Ciao, Tschüssi. Tschüss. Ciao. Wer, ist, wer ist eigentlich Metallica? <lacht> Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio Bummens Podcast Empfehlung.
0: Hi, ich bin Ines Agnoli. Und ich bin Visavi. Und wir haben einen neuen True Crime Podcast. Da sind auch Tipps dabei, wie man richtig reich werden kann. Wie man überleben kann. Wie man super manipulieren kann. Und wie man sterben kann. So, also das waren so viele gute Gründe, diesen Podcast jetzt zu hören. Ich wüsste äh, nicht, was man Besseres machen kann. Also vielleicht essen. Und das hier mit dem...
1: Ines, wir sollten uns kurz fassen.